0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och som utlovat så ska vi idag fortsätta i serien med Bibelsböcker. Och det är Jakob, Appell och Timolato som samtalar om brevet Är det så att du vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens fortsatta arbete, gör det gärna på swish 123-100. 8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Nu Jakob Appell och Timo Lato. God lyssning.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt i FFG-podden's serie om Bibels böcker. Jag heter Jakob Appel och samtalar med FFG-lärare om vad det är de olika bibelböckerna förmedlar. Och så försöker vi också i samtalet att komma åt det där som gör bibelboken så angelägen för oss också idag. I det här avsnittet talar jag med Timo Lato om Filippebrevet. Timo är lektor i Nya Testamentet på FFG och vi har i tidigare avsnitt talat om Paulus, hans liv och verk. Och i förra avsnittet om Efesiebrevet talade vi också om Paulus som författare i fångenskap. Han sitter i fängelse och skriver Efesiebrevet. Och han sitter också i fängelse när han skriver Filipperbrevet. Och om vi börjar där Timo. Det är två brev som är skrivna i fångenskap. Men Filipperbrevet skiljer sig ganska mycket från Efesiebrevet i sin stil och sitt innehåll. Och om du bara så här inledningsvis förstås säga något om, om brevets karaktär och särprägel det man kommer att tänka på när man hör Filippe brevet, vad skulle du säga att det är?
2: Det finns vissa sådana karakteristiska drag i brevet och eh, det första som jag vill understryka det är det som många eh, redan i förväg vet, och det är det här att Filippers brevet är ett klädjebrev. Det finns knappast något annat äh, Paulins brev som så mycket betonar kledjens roll i det kristna livet. Och äh, om vi senat som tänker på Lukas sildring av Paulus missionsresa när han kom till Filippi så kommer vi ihåg att han hamnade redan där och också där han hamnade i fängelset och han satte där tillsammans med Silas och de har sjungit lovsångar lovprisat Gud och sen kom jordbevningen från Guds hand och, och um, fängelsets dörrar öppnades och, och resten kan vi läsa där i apostlagärningarna, kapitel 16, verserna 12 och vidare. Men det som ägde rum då, att Paulus var så tacksam. Han ville lovprisa Gud även om han hade blivit torterad, piskad. Och, och, och han hade eh, lidit mycket för Jesu Kristi skull. Det är alltså något som alla församlingsmedlemmar i Filippi kan komma ihåg. Och nu fortsätter Paulus stil och eh, livs sett på samma sätt han sitter alltså åter i fängelset och han skriver ofta i detta brev att det finns all anledning till glädje och att äh, 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 ni ska sen alltså glädja alltså, äh, 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 er glädja er alltid i Herren skriver Paulus flera gånger alltså jag tror att alla brevets mottagare, adressater, har förstått vad Paulus skriver och menar. Och de har en levande bild inför sina ögon. Vi kommer ihåg hur Paulus har reagerat just där i Filippi. Och nu reagerar han åter på samma sätt. Så att det här är typiskt för Paulus och typiskt för detta brev. Och det de, de har... Uh, ett rum, inte bara en enda gång i Paulus liv. Utan flera gånger. Och, och det är något som vi kan notera här. Just i, i det här brevet. Det är fullt av, av glädje. Sen skulle jag också kunna nämna att Filipperbrevet karakteriseras av en mycket nära relation mellan Paulus och församlingsmedlemmar. Det är också på det viset mycket kledjande att läsa Filipperbrevet. Vi alla vet att Paulus hade jättestora problem i många av de församlingar som han hade grundat. Alla dessa församlingar i Galatien de hade fallit bort från Guds nåd. Sen alla dessa stora problem i Korint. Vissa problem i, i, i Roms församlingar, men, men där, äh, de, de församlingar hade Paulus inte grundat. Äh, men men alltså egentligen äh, inget brev utan problem. Men Filipperbrevet tycks vara ett undantag. Äh, det är ett glädjebrev också i detta avseende. Att relationen mellan Paulus och församlingsmedlemmar är oerhört bra. Och egentligen anledningen till detta brev var bland annat att Paulus hade fått en riklig kova från församlingsmedlemmarna i Filippi. Och han vill tacka dem för denna kova. Så att det, det är alltså, alltså något som är ett också i detta brev. Att, att det fyller mitt hjärta med glädje att man ser hur eh, bra hollande Paulus har med eh, denna församling. Och sen kanske eh, ett tredje särdrag här i Filipperbrevet är att, att när Paulus grundade denna församling i Filippi då berättas det inte att, att han, han äh, gick till äh, äh, synagoga. Äh, utan... Äh, äh, också i ljuset av, av äh, arkeologiska fynden- så har äh, hedendomen varit mycket stark i Filippi. Och det har inte funnit någon synagoga där. Enstaka judar har sen alltså sammankommit utanför staden. Men, men det som är kännetecknande för äh, Filippers brevet är det här att Paulus aldrig citerar gamla testamentet. Han, han har vissa alusioner naturligtvis och Hela hans språkbrok är genomsyrat av kammaltestamentliga begrepp också. Men, men här i brevet eh, citerar Paulus aldrig så där direkt. Och anledningen till eh, detta särdrag är antagligen att, att det fanns knappast några judiska församlingsmedlemmar, eller bara få om alls. Och när vi läser alltså Filipperbrevet så får vi alltså ett, en överblick över Paulus sätt att skriva ett brev till en församling som saknar i stor utsträckning saknar bibelkunskap. Adressaterna inte vet så mycket om gamla testamentet. Och, och Då kan det vara, kan det vara alltså mycket eh, lärdomsrikt. Att läsa hur Paulus i så fall skriver sitt brev. Några sådana lösa tankar dyker upp i mitt, hjär, i mitt huvud när du ställde din fråga. Sådana särdrag har vi i Filippers i
1: Jag tycker det är värt att verkligen ta fasta på detta med glädjens brev under den yttre motsatsen. Alltså att det verkar som att Ja, ja, dels så sitter han i fängelse och är på det viset bunden. Men han har också väldigt konkreta liksom, strider och plågor som han är uppe i. Så Han skriver till exempel så här i kapitel 3, vers, vers 18. Vad jag ofta har sagt till det, det säger jag nu under tårar. Och så går han vidare och talar om motståndet mot evangeliet. Men lika fullt med glädje. Jag, jag säger det än en gång. Glädje är alltid det här. Både som en hjälp att påminnas om allt som vi har anledning att vara glada för. Även om vi sörjer. Även om vi är fångna. Även om vi lider. Och jag får ta ett exempel på, på detta med lidandet. Då. Han skriver i kapitel 1, vers 29 för Kristi skull har ni fått nåd inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull eftersom ni har samma strid att utkämpas som ni såg att jag hade och nu hör att jag har så att den glädje som han finner någonstans mitt i striden, mitt i sorgen mitt i fångenskapen den önskar han nu också att de ska finna och, 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 och ta vara på så, och kanske också så att för att man inte alldeles ska gå under i lidandet och, och i sorgen som, som kommer.
2: Ja, det är en viktig eh, ett viktigt tillägg till till brevets, eh, allmänna innehåll eh, att att det var om klerieprevest. Det innebär inte att, att man borde uppfatta klerie eh, på ett tydligt sätt eller så att att nu när brevet är ett glädjebrev, så bort med tårar. Eh, bort med alla svårigheter. Och sen när vi tittar på oss själva och vi har ångest, eh, vi gråter i, i något sammanhang, så tycker vi att vi har kommit till, till korta och, 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 och vi har kommit borta från eh, Filipperbrevets tematik. Men det behöver inte vara så. Utan alldeles riktigt, det som du sa, eh, i detta brev gråter eh, Paulus själv. Han säger några saker under tårar. Och I början av kapitel 3 är han också lite sur på eh, motståndare som försöker tillintetgöra Guds eh, hos Filipperna. Så att, 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 att Paulus också, också kan reagera starkt för sina församlingsmedlemmar, mot sina motståndare. Så att ähm, denna känsla, glädje, behöver inte strida mot äh, tårar, behöver inte äh, strida mot, mot, mot en, en sådan heftig mot ett häftigt försvar för evangeliet. Eh, utan allt det här eh, ägar rum i, i samma person. Och eh, det är inte fråga om motstridiga känslor egentligen. Utan allt det här hänger ihop och, och eh, är, 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 är giltigt på samma gång.
1: Och vi, vi kanske också skulle kunna lägga till en aspekt och det är Eh, som jag tycker finner här i Filippebrevet är det här evighetsperspektivet Och evighetshoppet I kapitel 1 så Så talar ju Paulus där om Att han vill bryta upp Och vara hos Kristus Det, det vore mycket bättre eh, Den här världen är en dal, en, en eh, Men för er skull Är det nödvändigt att jag är kvar Och, där, och vill han vara kvar Och han vill vara där för att förmera det hopp som också de har så att det enda som är, det är inte det som vi får ihop här under jordelivet, utan det finns något som är ännu bättre nämligen att vara hos Herren i härlighet och i samma andetag som han talar om det här med, med att han gråter när han skriver det där om de som får sitt slut i fördarvet så säger han men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och han ska förvandla vår bräckliga kropp. Så att det blir likt den kropp han har i sin härlighet. Så Det är också detta hopp om att all plåga och smärta som sitter i den egna kroppen. Det ska få sitt slut. Och det ska, hämta, det ska komma med Herren Jesu återkomst i härlighet. Nåväl, det är inte kanske det som utpräglar eh, Filippe i för sig, men han kan säga det för mig är livet Kristus och döden en vinst. Det,
2: det finns här ja, absolut och, och och när Paulus sen också äh, och, äh, säger det här. glädje är alltid i Herren äh, kapitel fyra äh, vers 4. glädje är alltid i Herren så har vi alltså i gamla testamentet i, i Nehemias Innehemias bok äh, 8, kapitel 8 vers 10 äh, att glädjen i Herren är bor starkhet. Mm. Eh, och eh, då är det just det som du säger att, att eh, det finns ingen eh, riktig klädje Utan Här vi, vi finländare brukar ju säga mycket dumma saker. Och en av de dummaste sakerna som vi säger är det här att klädje utan eh, alkohol. Det, det, är bara alltså, alltså, det, det finns in, 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 ingen ingen klädje utan, utan koskenkorva. Eh, eh, dumma saker. Eh, men, men vi kan alltså eh, säga och tillämpa det här eh, egentligen på Filipperbrevet att ingen riktig klädje utan Herren. Glädj är alltid i Herren. Det är vår starkhet. Och, och då har vi alltså denna tanke, just det som du sa, att glädjen fullkomnas, blir fullkomlig eh, i himmelriket. Eh, då ser vi Herren med våra egna ögon. Då är glädjen fullkomlig. Eh, och eh, vi har alltså en mycket stark evighetsaspekt här i Filipperbrevet. Och jag har uppfattat saken så att... Dagens kristna vänster vi, vi ofta saknar evighetsaspekten. Vi vågar inte tala om den dubbla utgången, att troende blir frälsta och kommer in i himmelriket. De som inte tror går förlorade, hamnar i helvetets plåga. Det här vågar vi inte ta upp. Och sen också vi kristna är eh, ofta så benägna att, att, att söka efter det som finns här på denna jord. Och det gör att, att vi egentligen när vi läser Filipperbrevet och när vi läser Klädjebrevet så det, det finns egentligen alltså det, detta brev är så det tilltalar, tilltalar oss därför att det är fråga om ett glädjebrev och, och vi är ute efter Klädje men sen är egentligen allt det som kretsar kring, kring eh, denna klädje för oss och för oss kristna lika så det är i stor utsträckning helt främmande. Kläd är i herren. Inte eh, på grund av pengar, förmögenheter, inte på grund av eh, vår, eh, vårt vackra utseende. Det som vi kan, det, 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 det som vi har kunnat anskaffa oss också, eh, 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 vissa eh, andliga saker eller så. Eh, alltså Glädjen i Herren, det är ting, en äkta sak. Allt annat är något som, som inte eh, varar, inte är vinnerligen. Och, och, och eh, Därför är alltså evighetsaspekten är så, så pass viktig här. Och, och eh, sen också eh, glädjen som, som eh, uppstår och blir bevarad i en fängelsesituation. Det är också mycket främmande för oss. Så att, att jag tror att eh, detta brev tilltalar oss mycket starkt. Men på samma gång när vi läser vi, vi åtminstone jag för intrycket att är intryck att, att jag vill ha det här jag vill ha det, som, det detta innehåll men sen på något sätt mina händer inte räcker till att, 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 att ta i grepp Eh, 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 utan, utan på något sätt glädjen liksom får, får äm, bingar och, och, och flyger bort nästan så, att, så att, att, då, då märker jag att äsch, eh, eh, vad ska jag nu göra och då, då märker jag att jag inte kan göra någonting utan jag, jag, jag måste alltså på något sätt stå inför Herren och, och be om hjälp eh, annars försvinner glädjen Helt och hållet.
1: Du har ju det här lilla ordspråket. Sök glädje utan herren. Och du får varken glädje eller herren. Ja och, och visst. Sök herren och du får både herren och glädjen. Ja. Jag vill ju också något av det där att, att söka herren. Eh, utan krav på den glädje som jag själv har tänkt ut. Och, och förknippar med glädje. Så brukar det ju också eller det blir så utan tvekan att den glädje som är i Herren är annorlunda än den glädje jag först sökte efter. Det är mycket djupare glädje, den den en, en evig glädje och det är också en glädje som finns kvar även om jag inte kan pressa fram något annat än en tårar i det här livet. Och Då är ju frågan förstås, vad är det för en glädje? Och då är det andra saker som man kommer att upptäcka som det här är ju ännu mer värt. Än att, än att solen skiner och jag har hängmatta och semester och betalt semester och, 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 och så vidare Ut, utan det, det, det så det är också en, upp, en mycket största förrippebrevet det är en utmaning här att, att finna den här glädjen som är så ja. annorlunda än den jordiska kortsiktiga glädjen
2: Jo, vi kan upprepa att alltså det här som Paulus säger i Filippebrevet 4.4. Glädj är alltid i Herren. Så att, att, äm, äm, Paulus talar om glädje, men denna glädje är just glädje i Herren. Och sen har vi alltså lite samma ä, uppmaning utifrån ett annat perspektiv i flc som vi redan har talat om. Men kanske äm, kan vi äm, äm, ta en, en tillbaka blick. I detta brev, nemligen skriver Paulus kapitel 4 så här att Bedröva inte Guds helige ande. Där är det fråga om, om Guds ande. Men, men, men om vi vill bli glada över vår situation, vårt liv, så då måste vårt liv kännetecknas av det här att inte bedröva Guds helige ande utan, så som sedan Filipperbrevet säger, att vi får glädja oss i Herren. Men vi har alltså, alltså Herren Jesus Kristus här och sen har vi den helige ande i Det är alltså samma sak utifrån ett annat perspektiv. Men, men det är bara att det som du sa, Jakob, att, att det, det, här, det här är så alltså viktigt. Och, och, och det här är ingen världslig njutning i och för sig. Utan det här är något himmelskt. Det här är något som, som gäller också här på jorden. Och på det viset det, det blir mycket konkret här här i denna värld redan. Men, men, men det, det har hela tiden denna andliga dimension och, och det är, låt och säga denna eh, transcendentala aspekt.
1: Jag måste till någon mening eh, Genomskåda den kortsiktiga ytliga glädjen och försöka söka att få fatt på den den glädje som består med Jesu egna ord eh, om, om skatten samla inte skatter på jorden där rost och mal äter upp den utan i himlen där, där tas den inte ifrån oss och, så. och många andra liknande bibelord eh, jag kommer att tänka på här eh, mitt i Filippe så har vi kanske denna text som eh, eller gör Filippe eh, mest känt eh, nämligen den så kallade Kristushymnen alltså man antar att det var en, en låg Prisning till Jesus som sjöngs I församlingarna redan innan Paulus skrev ner den I Fast den han var till i Guds gestalt Räknade han inte tillvaron som Gud Och som segerbyte Utan utgav sig själv genom att anta En tjänares gestalt och han blev människa Han som till det yttre var som en människa Ödmjukade sig Och blev lydig ända till döden på korset Och så fortsätter det och om den här salmen kunde man ju säga eh, hemskt mycket men jag stöttade till inför det här att det här är egentligen omgärdat av en uppmaning var så till sinnes som Jesus var eh, och lite tidigare där var, var ett i själ och sinne och var inte självupptagna och stolta, där står i kapitel 2 vers 2 och 3, var inte självupptagna och stolta för det är så att säga en fiende till denna enhet i själ och sinne. Utan var istället så som var i ödmjukhet och självuppoffring. Och, och då, då har du också denna aspekt av att söka enhet och vara måna om enhet. Och vara måna då om varandra genom att ta Jesus som exempel. Vi var inne lite grann på det här i, i avsnittet om att inte då i och för sig vara för snabba med att försöka imitera Jesus utan först och främst leva av detta som han är för oss och ta emot detta eh, och genom att ta emot det också då förstå att det här är också det som ligger på våra hjärtan gentemot andra så att vi inte förstör enheten utan mm. utan bevara den som han har gett oss
2: Ja visst, och här har vi många goda tankar som dyker upp. Först skulle jag kunna understryka det som Renna egentligen har sagt att det här var alltså en kristologisk hymn som antagligen inte härstammar från Paulus penna. Paulus lånar här dessa ord och naturligtvis instämmer han i denna tändda hymn, men, men han citerar här egentligen en allmän kristologisk hymn. Men tänk på det här. Det här är en hymn som de första kristna har sjungit. Och nu vill jag alltså inte säga att alla våra hymner och psalmer borde vara sådana här. Men här har vi åtminstone ett exempel och det finns vissa andra exempel också i Nya testamentet. Ex några andra exempel på uh, kristologiska hymner som de första kristna har sjungit. Och Det som är kännetecknande för denna hymn och dessa andra hymner är um, detta rika innehåll. Um, här synger församlingen inte bara att um, um, I love you Jesus, yeah, and, uh, 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 I will sing praise to you Jesus. Uh, vi vill alltså inte ha alla hymner som de första kristna har sjungit. Och jag vill inte, inte utesluta att, att det har funnits också. Och vi har ett stort behov för alla olika slags hymner. Men jag tycker att, att det är ändå oerhört viktigt att understryka. Att när vi har våra psalmböcker. Då borde vi också ha sådana här hymner som har ett oerhört rikt innehåll. Om du läser Filipperhymnen från början till slut, till att börja med, så tror jag att, att ingen av oss fattar allt det som sägs. Så att det finns alltså mycket att hämta från denna hymn och, och tänka på och tänka efter. Och äh, sådana psalmer behöver vi. Att vi, vi lär oss utan till psalmer som har ett rikt innehåll. Som vi kan repetera, synga i vårt minne när vi sitter på bussen äh, eller, eller på tåget. Äh, när vi går omkring Göteborg eller någonstans. Och äh, Då kan vi hålla alla dessa ord i minnet. Och vi börjar få sådana Djupare inblickar i psalmens innehåll så småningom. Så att, att, att alla psalmare ska inte vara sådana att, att, att vi, vi, vi synger dem en gång och vi förstår dem helt och hållet. Utan det är helt inte att vi har sådana djupa psalmare som, som äm, har ett rikt innehåll. Och vi må, måste verkligen tänka efter att va, vad säger psalmisten här? Vad menar han? och sådana här kristologiska hymner har vi det är det första som jag ville understryka sen kanske för det andra alltså, när denna hymn är en mycket sänd hymn och man har skrivit så hemskt mycket över denna kristologiska hymnat. Att jag, jag tror inte att, att det finns någon teolog i hela världen som kan äh, äh, behärska området utan man måste verkligen alltså välja sen äh, Selective Biblioliteration. Äh, äh, man måste välja vilka böcker man använder. Det, det går inte att, 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 att ha en utförlig litteraturförteckning när man undersöker det här. Men äh, också det som ingick i det som du sa det, I din inledning. Det är alltså viktigt att. Vi kan skriva hur mycket som helst. Och vi kan komma med djublådande tankegångar. Men. Denna kristologiska hymn avrundas av dessa enkla. Direkta uppmaningar. Det är alltså inte. Tillräckligt, och det är inte det som Paulus menar, att vi behärskar hela informationsområdet. Vi behärskar all kunskap. Utan det som Paulus skriver i, i, i en annan hymn, i kärlekshymnen. Även om jag visste allt, men jag inte hade kärlek. Inte detta sinne som Kristi har och ha det här i Filiperbrevet. Om jag inte har samma sinne så vad är jag med all min kunskap? Ingenting. Att, att teologi på det viset är alltså en, ett farligt ämne, kan vi säga. att, att, det, att det, det är inte lätt att studera teologi. Det är inte lätt att fungera som teolog. Därför att det här är inte bara en akademisk eh, sak. Vi bedriver inte bara akademiska studier utan det är hela tiden fråga om att det som vi läser det ska bli sött i mitt liv. Det, det, det betyder alltså att, att jag ska sen, inte bara förstå med mitt förnuft utan leva ut allt det här. Och då märker jag att, att nej, men, men det här, det här blir. Jättesvårt att äh, är jag överhuvudtaget en god teolog. Äh, och, och, äh, då, de, de, äh, då får vi ofta äh, denna känsla att äh, stackars mig för dig över äh, över mig, kärre genom Jesus.
1: Och det syns sin är ju att, att fördjupas i ett beroende förhållande till honom att han måste, vara, han måste vara mitt allt. Han måste ta hand om detta. Jag kommer att tänka på det när du, när du sa så här. Det är farligt med teologi. Ja, det är faktiskt farligt med, med Jesus själv. Mycket med Jesus är livsfarligt om man uttrycker det så. Det är värt att lägga märke till att Jesus i evangelierna, de tre städer som man utropar sina verop över. Capernaum, Korrazin och Bethsaida. Det var där han var som mest. Gjorde som mest underverk, undervisade. Men... Det ledde inte till, till omvändelse och till tro på honom. Och då blir det det blir, en, det blir värre. Det som man fått mycket av Jesus, det också utkrävas mycket. Så att, så att, ja, att kunna på något sätt dra de rätta slutsatserna av vad man tar till sig och får som en fri gåva av honom.
2: Exakt. Och, och sen när vi alltså, tänker på den fortsatta frågeställningen att vad annars vet vi om Korazin och, och äm, dessa städer som nämns och där Jesus har ofta besökt. Då märker vi att ja, Korazin vad säger evangelierna mer om staden utom det här? Det som du sa, Jesus hade Gjort sina stora under, kanske de flesta, just där. Men när invånare har inte tagit emot Jesus, när de har avvisat honom och det som han har predikat och också gjort, då finns det egentligen ingen anledning att säga mer. Och därför tycker jag att det är alltså en oerhört hård domsförkunnelse att ve dig, Korazin. Eh, eh, därför att du har fått allt det här men struntat i det och nu tigar Jesus det, det enda som han har att säga det är ett verrop. och eh, då fattar vi att nu, 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 nu är det allvar nu är det fullaste allvar och vår eh, Gud sen Hjälpa att, att några vänder sig om. Och, och kan komma till, till Kristus och få sina synder förlåtna. Mm.
1: Det, det för mig, tankarna för mig över till, till en annan text här i Filippe brevet. Eh, nämligen i kapitel 3. Ibland så, så brukar vi ju förknippa det här liksom typiskt lutherska med rättfärdiggörelsen genom tro. Du vet, Luther talar om att det är den läroartikeln var på kyrkan står och faller. Faller den, faller allt och så vidare. Så, så kanske någon invänder och säger men man kan inte bygga hela sin teologi på bara ett eller två brev utan man måste ha en helhet. Eh, men, men det är ju värt att notera här att också här i Filippebrevet så kommer det fram en, en ändå en ganska Tydlig redogörelse av vikten av rättfärdiggörelsen genom tro. Och också på ett alltså, personligt plan för Paulus själv. Och det var det varför jag kom att tänka på det som du sa det här med, eh, med de som har fått mycket. Också Paulus hade ju fått mycket. Han var en briljant teolog. Han skriver själv här om han var den främste och så vidare. Men han var blind. Men han fick ögon till att se. Och så talar han om allt som av vad han var stolt över. Allt som han kunde räkna upp av yttre. Det var, det var liksom bara skräp nu. Jämfört med detta. Att ha blivit funnen i Kristus. Och blivit iklädd hans rättfärdighet. Och få leva det livet. Jämfört med det gamla. Men det intressanta är då. Det var det jag skulle komma till. I vers två så börjar han med att säga. Se upp för de hundarna, ser upp för de onda arbetarna, ser upp för de sönderskurna eh, det är vi som är de omskurna eh, vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting fast också jag kunde förlita mig på yttre ting, det vill säga han, han ser sig själv i dessa ivrare dessa som man kallar då de sönders sönderskurna som förlitar sig på det yttre han ser sig själv i det här jag har en lång lista här av sånt som jag hoppades på och mig på men gud var det tack det är skräp, jag har funnit det som är mycket större och härligare så det är också denna att få sin syn, att, att få, få detta denna som en gåva och Paulus ser att en gång var han inte så, det, det, det var inte hans tillstånd en gång i tiden utan han var som dem
2: ja och Paulus språkbruk här blir jättemulkärt, egentligen. Man märker att han försöker dumpa ner sin tidigare rättvärdighet så mycket han kan. Och han, han talar om, 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 om skrep. Och sen använder han också alltså ett grekiskt ord där han som alltså är mycket vulgärt. det säger han där i kapitel 3 vers 8 hur översätter folk people jag räknar av som förlust ja visst och sen lite senare Ähm, ähm, räknar det som avskräde. Och, ähm, detta grekiska ord äh, äh, skypala skypalon, det är faktiskt alltså, alltså ähm, det som kommer ut ur tarmen så att säga, när man sitter på vc-stolen. Äh, 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 det, det är alltså ett vulkärt uttryck och man nästan alltså blir så att Paulus använde hämen men men det är kanske sen ehm avskräd en bra översättning, det är lite eufemistiskt, det, det vill säga att det, det, det gör saken sönare än det är. Men, 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 men jag förstår att inte kan man använda, ursäkta nu mig, men inte kan man använda sit här, här tror jag. Men, men det är egentligen ett sådant ord som Paulus, äh, äh, alltså valören är, 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 är lite, lite samma sak. Så, så att vi märker alltså att, att det som var en vinst för Paulus. Nu, nu på något sätt, alltså, att han har eh, svårt att han, han talar att det här är en en, en förlust eh, och det här är något som jag inte vill veta. Och det blir alltså en så avsyvärd inställning, en så avok inställning till, till det förgångna att han på något sätt, alltså, han vill inte ens röda vid det där. Eh, skrepet. Han, han vill lämna det är liksom hundpais, kan säga lite så här att, att, men, men att, och jag hoppas att, att, att ingen oherre blir ä, 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 sårad när, när, när jag har försökt ä, ge uttryck för, för Paulus tankegång, men, utan utan att, att vi vi märker här hur starkt Paulus reagerar och när han, när han själv har varit i en eh, sådan blindhet så vill han inte, inte alls veta någonting mer om, om det här utan han, han verkligen vill kasta bort sin tidigare rättfärdighet och han använder sådana vulgära uttryck så att det blir helt klart för för samlingsmedlemmarna i Filippi att, att, att bort med denna rättvärdighet det, det är ing, ingenting värt och, äh, ingen, äh, äh, och, och, och jag vill inte veta ingenting om, om det mer Utan nu, nu är det bara Kristi dyrbara blod och Kristi dyrbara rättvärdighet som gäller
1: Tror du att eh, man ska läsa det som han säger i slutet av kapitlet där 17, ta mig till föredöme att det ska läsas i i ljuset av det här. Eh, det vill säga om man om, om hade ett liv där han byggde på egen rättfärdighet och han skriver ju själv där att eh, i, i fråga om rättfärdighet så var jag en oklanderlig man. Det vill, det, ingen kunde klandra mig för någon kunde inte peka på mig och säga ja, av det var något där. Det är inte det som de ska ta till föredöme utan det måste ses i ljuset av det som han har kommit att räkna som det allra värdefullaste. Och att leva för det. Och det är en annan typ av iver, låt oss säga, som kommer. Det är en annan typ av rättfärdighet. Vi skulle kunna säga det är en rättfärdighetens frukt som kommer av det. Och det är det föredömet som de behöver. Så att det inte blir någon slags ytterlig... Eh, fariseism av det hela, för det är precis det som han vände sig emot.
2: Ja, och, och, och sen alltså denna rättfärdighet som Paulus har vunnit eh, på grund av sina egna gärningar eh, när han blev en oklanderlig man så ändå alltså denna rättfärdighet ledte honom till att förfölja Guds församling. Och det var alltså en del av äm, Paulus judiska tro. Han ville ytrutta de kristna därför att de dyrkade och de, de hatilpet Jesus som messias och han var ändå korsväst. och Det var liksom en blasfemi mot Gud menade Paul, Paulus före sin omvändelse. Och Därför ville han utruta dem. Och, och sen alltså, till sist alltså hamnade han i, i den här konstiga situation, situationen. Att han blev oklanderlig man. Men ju bättre han lyckades desto värre blev han. Uh, han blev en oklanderlig man men i hans rättfärdighet ingick att han krigade mot Gud förföljde hans församling och då är vi helt inne i det som Jesus säger att, att om det är ljus som du har om det är mörkare hur svart hur mörkare är sen själva mörkret i dig och det, det märkte eh, Paulus sen vid sin omvändelse. Och det som Jesus också säger till honom enligt apostelgärningarna att varför följade du mig? Det var liksom en sock, att nu mötte han sin Gud som han ville dyrka som han ville tjäna ur sitt djupaste hjärta. Och han märkte att min rättfärdighet ju längre jag har kommit desto värre för mig. Det är, det är svårt att förstå hur Paulus kunde överleva denna besvikelse. Att det bästa som han hade, det var det värsta i hans liv. Och sen när hans ögon öppnades, det måste vara alltså en jämmerlig situation. Oj. Det måste göra ont. Och jag, jag skulle säga alltså att om det är någon som lyssnar på äm, det här. Och om du tycker att du lyckas i, i ditt livs ruiner Att du har floppat totalt. Misslyckats. Helt och hållet. Och att, att äm, allt det som du ville, det har blivit tvärtom. Så skulle jag säga att, äh, att äh, ta nu Paulus till fördöme som fördöme, som ett exempel. Så som Jakob här citerade i vers 17 i kapitel 3. Att det gick ännu värre i Paulus liv. Och ändå fick han varmhärtighet och syndernas förlåtelse. Och därför skulle jag säga till dig som lyssnar på det här att att vad än är gick till ditt liv. Gud vill förlåta. Han kan förändra ditt liv. Och också förändra det värsta till det bästa. Så att hur mycket Paulus har kunnat uppmuntra oss. När han skriver att jag var den största syndaren. Större än någon annan men Gud har förlåtit också mina synder och då, då, därför kan jag äh, betona att Gud kan också förlåta äh, dina synder och våra synder och jag vill förkunna för dig att dina synder är förlåtna i Jesu Kristi blod. Amen.
1: Det var nästan så att du själv citerade Paulus där i första Timotiusbrevet kapitel 1 vers 15 där det står så här Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta sig emot att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den största och han har ju tidigare då skrivit där förut var jag en hädare, förföljare, våldsman och så men vers 16 men jag mötte barnhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Ja, var det inte ungefär det som Paulus sa här? Bröder, ta mig till föredöme när Gud nu har gjort mig till en föredöme. Du, 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 du måste se så att säga hela Paulus livsberättelse i ljuset av det här ordet ta mig till föredöme. Så att du inte återigen får det här den finns ytliga eh, laglydnaden utan, utan att se sig själv i, 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 alltså i synden i vitögat. Den största syndare. En del kanske skulle säga att han är överdrev där. Men det handlar ju om vad man själv ser i Guds ljus. Men Gud har visat denna nåd och barmhärtighet i Jesus Kristus. Och han har visat det mot mig. Men jag förstår att det är också till hjälp för andra. Att se mm. det här.
2: Och, och, och när Paulus övergår till detta kapitel 3 och börjar sedan, låt oss nu säga, skylla de som äh, 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 är dessa hundar eller underarbetare eller sönderskorna. Det kan vara, alltså, äh, det kan vara anstötligt för vissa åhörare. Att hur kan Paulus skriva så här? Äh, men nu återkalla i in minnet det som Paulus skriver om sig själv. Om sin tid före omvändelsen när han var en av dessa. Och eh, som jag sa det, alltså, att han använder ett vulgärtspråk. Det vill jag nu upprepa det. Men han använder alltså ett språk, och Vi, vi alltså aner att, att han, han på något sätt avsyr det som han själv var. Och när han själv hade upplevt det här så, 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 alltså, så vet han vad detta liv är för. Och, och, och då, då vet han också att, att hur blind han själv var. Och han vill alltså sedan bespara, bespara sina församlingsmedlemmar och också sina fiender eller, eller motståndare. Från allt det här. Och, och, och på det viset tror jag att, att vi kan alltså närmare betrakta Paulus som Paulussomen. Som en äh, fulla äh, föräldrar, äh, som alltså, varför blir de kanske syra på sin son eller dotter? Äh, I bästa fall, just därför att de älskar. Därför är det alltså inte i äh, 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 någon inte sin son, äh, utan, utan de, de tycker att det här är ju hemskt. Att han tar till sig drogar eller, 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 eller gör no, no, några eh, andra dumma saker. Och just därför kan föräldrarna bli så stora på sina barn. Därför att de älskar så mycket. Och, 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 och lite så kanske också Paulus tänker här. Att, att jag, jag själv var en av dem. Och jag vill nu verkligen varna dem. Att, 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 att fortsätt inte det här livet, därför att uh, jag låg i mina ruiner och det var en, en, en hemsk, förskräcklig situation jag hamnade i, hamnade i. Och därför vill jag varna er för det här. Ungefär så. Då, då, då tror jag att när vi läser då börjar vi alltså förstå Paulus tankegång. Och, 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 och det är inte eh, fjärran från kärleken, tvärtom. Vi börjar inse att, att Paulus älskar och, 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 och just därför måste han skriva vissa hårda ord.
1: Det knyter faktiskt an till det där vi började. Detta med tematiken glädje, glädjebrevet, Filippebrevet som glädjens brev. Här har kanske också Paulus vittnat om sin egen djupaste glädje. Nämligen detta att bli funnen i Kristus inte med egen rättfärdighet utan den som kommer genom tron på Kristus rättfärdighetens det vill säga han har genomskådat eller fått ögon till att genomskåda all annan skenglädje inklusive den att försöka rättfärdiga sig själv och ira eh, för en ytlig laguppfyllelse han, han, ja. liksom, den, den så kallade glädjen hade han förlorat men därför att han hade vunnit den sanna glädjen och i den glädjen, och vare sig han nu är i fångerskap eller han är förföljd eller gråter för att andra inte tar emot detta så är det lika fullt den enda bestående glädjen. Och i den kan han säga till, ja, till oss alla glädjer i Herren, i denna glädjen, för den är bestående.
2: Jo, och, och sen om vi också sen alltså, äm, äm, tar ett ä, lite nytt perspektiv på glädjeämnet, så kan vi också alltså, ähm, kritiskt fråga oss själva vad tycker vi själva Paulus var en bekåvad man äh, han var en mycket lärd man, han hade studerat läst hemskt mycket han kunde hebreiska, grekiska allt ett och sen hade han blivit apostel och kyd Gud hade helga alla dessa egenskaper hos honom. Men sen får vi veta att Gud tillåter att Paulus hamnar i fängelset. Och jag skulle protestera mot Gud och säga att nämen, det här var mycket dumt. Det här dumt gjort. Gud, att, 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 att hur mycket mer skulle Paulus kunna göra att Gå omkring, verkligen gå, eller segla omkring Och predika evangelium, att det här är ett grovt misstag nu Gud Du fattar ingenting Men sen när vi läser Filipperbrevet, då märker vi att Gud ändå vet mycket mer och mycket bättre än jag Och, och till all lycka Har vi senats alltså cirkohistoria bakom oss och när vi sen alltså läser här i Filipperbrevet och, och vi märker att, att Paulus sitter i fängelse och, och äh, med största sannolikhet i Rom. Och han skriver i kapitel 1, vers 13 hela pretoriet äh, äh, har äh, och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skulle jag sitter fängslad. Och sen har vi, äh, en asterix där och pretoriet syftar på det kejserliga livgardets kasern i Rom. Och sen där vi läser också i kapitel 4, vers 22. Alla de heliga, särskilt de som hör till tjänstarens hus, hälsar er. Så får vi veta att Paulus sitter i fängelset men han vangliserad där. Visserligen möter han inte så många människor som, som annars och, och, och det är alltså antagligen ett begränsat antal människor som fick besöka honom Men ändå och, eh, han, Paulus har evangeliserat, några har kommit till tro Och antagligen är det så att, att eh, Paulus nu har eh, kommit in i kejsarens hus och han har sått den första seden. Där. Och det är liksom en liten, liten, ett litet, litet senapskur som började växa. Och äh, slutresultatet blev att Paulus sitter i fängelset och kan inte evangelisera så effektivt som jag skulle ha velat. Men Gud ville att Paulus sitter i fängelset. Han sår senapskornet i tjejsarens hus och sen får vi leva 300 år lite till och vi börjar inse hur senapskornet växer, växer och växer mer och mer och till sist omvänder sig tjejsaren så att, att, att det var kanske sen också Guds mening med Paulus liv att, att Gud hjälpte de förföljda kristna, de kristna som Paulus själv hade förföljt. Han har sedan hjälpt de förföljda kristna med samma person, med Paulus. Så att Paulus sen eh, arbetade i tjänsterens hus, visserligen i fängelset men ändå. Och sedan om kom tjänstaren och tjänsterens hus till tro och då förändrade sig hela situationen. för tog slut. Och de kristna började evangelisera ännu effektivare. Men det, det tog alltså över 300 år att komma så här långt. Men Gud är, är, är klok. Han vet vad han gör. Det vet jag inte. Men här tror jag också att vi, vi kan märka alltså att att jag skulle vara sur på Guds handlande och, och, och ledning och tycka att nej, nu, nu, nu går allt åt skogen. Eh, vad gör du Gud? Men, men han visste mer och eh, det är också alltså en orsak till glädje. Och glädjebrevet, alltså preklassar av det här att vi kan inte fatta vad Gud gör. Men vi får ändå vara klara just i Herren i honom och vara säkra på att det som han gör det är inget misstag utan uh, hans gärningar är det bästa som, som kan uh, komma oss till, till, till hjälp och, uh, och uh, vi får nöja oss med hans ledning.
1: Ja, och, och tillägga det, inte bara nöja oss utan måtte det bli så det skulle vara <laughs>
2: Exakt precis. Mesta. Ja, vad din vilja säga ja, inte min.
1: Ja. Jag tror att vi ska avrunda här Timo. Tack så mycket för detta samtalet. Och jag tackar också dig som har lyssnat. Vi hoppas att det här ska kunna ha inspirerat till ett eget fördjupat studium av Filippebrevet.
0: Och ja, det var Jacob Abel och Timo Lato om Filippebrevet. Och är det så att du vill ge en gåva till poddens och församlingsfakultetens fortsatta arbete så gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!